0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die moderne Kräuterhexe, dem Podcast von Kräuterkeller. Ich bin Sandra von Kräuterkeller und mit dabei ist auch wieder der Alex. Hallo Alex.
1: Hallo zusammen.
0: Wir möchten euch heute mal wieder eine Wildpflanze und auch sehr wichtige Heilpflanze im Porträt vorstellen. Und heute geht es um die Schafgarbe. Sie blüht aktuell bei uns vielerorts auf den Wiesen oder auch am Wegesrand und man kann sie relativ häufig bei uns finden, trotzdem wird sie gar nicht so häufig genutzt. Früher war das anders und wir möchten euch heute ein bisschen erklären, wie die Schafgabe historisch zu Heilzwecken genutzt wurde, wie man sie aber auch kulinarisch nutzen kann und was es sonst noch so Wissenswertes zur Schafgabe zu erzählen gibt.
1: Zuerst klären wir mal, woher die Schafgarbe ihren Namen bekommen hat. Und das ist heute ziemlich einfach. Das Wort Garbe lässt sich nämlich aus dem altdeutschen Garve ableiten, was so viel bedeutet wie gesund machen. Und der erste Teil dieser Pflanze ist auf ein Tier zurückzuführen, das eben diese Pflanze besonders gerne frisst, nämlich das Schaf. Und so kommt die Schafgarbe zu ihrem Namen.
0: Der lateinische Name Achillea ist auf Achilleus, den Helden der Griechen, und auf die griechische Mythologie zurückzuführen. Die Schafgabe hat schon eine ganz, ganz lange Tradition und ist auch unter ganz vielen anderen Namen bekannt. Man nennt sie zum Beispiel auch Soldatenkraut oder Zimmermannskraut, da sagt der Alex gleich noch ein bisschen was dazu. Aber auch bei Dioskurides taucht die Schafgabe bereits als tausendblättriges Soldatenkraut auf, weil sie wohl wegen ihrer blutstillenden Wirkung bei Kriegen und bei Soldaten zur Wundheilung eingesetzt wurde. Dioskurides war ein griechischer Arzt, der schon im ersten Jahrhundert nach Christus zu Zeiten von Kaiser Nero lebte und er war einer der bekanntesten Ärzte der Antike und ist bis heute als Pionier der Pharmakologie bekannt.
1: Das Zimmermannskraut lässt sich eigentlich relativ leicht ableiten. In Frankreich hat man sie insbesondere so genannt, weil man sie offenbar eingesetzt hat, wenn ein Dachdecker sich mal wieder einen Hammer auf den Daumen gehauen hat. Und damit wurde dann die Schwellung mit Schafgabe behandelt. Und das Soldatenkraut ist, wie Sandra schon gesagt hat, auch in den früheren Kriegen schon eingesetzt worden. Insbesondere auch im Ersten bzw. im Zweiten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg hat man festgestellt, wie die Heilpflanzen zu wichtigen Helfern in Lazaretten bei verwundeten Soldaten wurden. Und dieses Wissen hat man im Zweiten Weltkrieg noch weiter aufgebaut und intensiviert. Insbesondere Deutschland hat in Vorbereitung auf den Zweiten Weltkrieg massive Anstrengungen unternommen, um Heilpflanzen und Wildkräuter zu sammeln. Man hatte vom Ersten Weltkrieg nämlich gelernt, dass bei einer erfolgreichen Seeblockade keine Importe mehr ins Innere des Landes möglich sind und muss sie sich insbesondere im Sanitätsbereich einfach neu aufstellen. Deshalb hat man das Sammeln von Heilkräutern und Wildpflanzen mit einer Struktur versehen. Am Anfang wollte man damit die Landwirte noch unterstützen, auch monetär. Das hat aber nicht so wirklich geklappt, da diese Sammlung von Wildkräutern ja sehr mühselig ist für den Landwirt und der natürlich noch weitreichende Aufgaben hat und das eben ihn zu viel Zeit gekostet hat. Deswegen hat man so Ende 30er Jahre angefangen, die Schulen damit zu beauftragen und die Lehrer haben dann mit den Schulkindern diese Pflanzen gesammelt, da es wie gesagt für die normalen Arbeitskräfte nicht gelohnt hat. Das hat dazu geführt, dass Schulen fast 90% Prozent des Gesamtaufkommens an getrockneten Heilkräutern geliefert habt. Und das waren ganz erstaunliche Zahlen. 1941 wurden insgesamt 2 Millionen Kilogramm getrocknete Heilpflanzen zusammengetragen. 1943 waren es sogar 6,5 Millionen Kilogramm. Das ging insoweit, dass die Arbeitsgemeinschaft die Sammelergebnisse immer veröffentlicht hat und jede Schule dann nachschauen konnte, an welcher Position sie ist und wie viel sie noch sammeln muss, um eine Position weiterzurücken. Auch in der Schulfreizeit oder in den Ferien mussten die Kinder weiterhin Heilkräuter sammeln, weil die Lazarette auf den Weltkriegsschauplätzen eben voll war mit Soldaten, die die heilende Wirkung von diesen Kräutern eben bitter benötigt
0: haben. Heute sind wir auf die Heilpflanzen weniger angewiesen als damals. Und das hat eben auch dazu geführt, dass die Schafgabe so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Obwohl die Schafgabe als eine der wirklich universellsten Heilpflanzen hier bei uns in der Region angesehen werden kann, nutzt man sie eigentlich kaum noch. Man kann von der Schafgabe im Prinzip alle oberen Pflanzenteile verwenden, also man nimmt hauptsächlich eben das Kraut und die Blüten, den Stängel eher weniger und kann auch zum Beispiel ein ätherisches Öl daraus gewinnen. In dem ätherischen Öl wurden bisher über 100 Bestandteile identifiziert und gerade dieses Zusammenspiel der komplexen Komponenten in der Schafgabe sind vermutlich für dieses breite Spektrum an Einsatzmöglichkeiten verantwortlich. Die Schafgabe ist zum Beispiel eine wichtige Arzneipflanze bei Magen-Darm-Beschwerden, aber auch bei Unterleibskrämpfen, bei Frauen. Deswegen ist die Schafgabe eine ganz wichtige Frauenpflanze. Man verabreicht sie dann meist in Form eines Tees, also man kann die Schafgabe sowohl innerlich als auch äußerlich verwenden. Äußerlich dann eher als Tinktur oder in Form von Umschlägen oder mit einem Schafgabenöl. Man kann auch eine Salbe daraus machen und man kann sie auch in der Küche kulinarisch verwenden. Darauf gehe ich später noch ein. Jetzt bleiben wir aber erstmal bei der heilkundlichen Nutzung und vor allen Dingen das ätherische Öl der Schafgabe ist besonders interessant, denn in Studien im Labor wurde herausgefunden, dass die antimikrobielle Aktivität besonders hoch ist beim Öl, weniger bei einem wässrigen Auszug. Und das ätherische Schafgabenöl kann zum Beispiel bei Escherichia coli oder auch Candida eingesetzt werden und kann dann das Bakterienwachstum hemmen. Auch wenn die Schafgabe ein Frauenkraut ist und bei Frauen leiden, oder Menstruationsbeschwerden eingesetzt werden kann, sollte man trotzdem aufpassen, denn in der Schwangerschaft und Stillzeit sollte die Heilpflanze eher nicht verwendet werden und nur nach Rücksprache mit einem Arzt eingenommen werden, das noch als wichtiger Hinweis. Übrigens ist die Schafgabe auch interessant zur Unterstützung der Leber. In vielen Bitterpulvern ist Schafgabe mit enthalten und sie kann zum Beispiel auch in Form von Leberwickeln eingesetzt werden. Wie das Ganze funktioniert, das könnt ihr auch auf unserem Blog Kräuterkeller nachlesen. Da haben wir einen ganz umfangreichen Artikel zur Schafgabe für euch veröffentlicht, wo wir ganz viele unserer Tipps nochmal zusammengefasst haben. Jetzt im Moment blüht die Schafgarbe vielerorts und falls ihr euch fragt, welche Farbe die Blüte denn haben, weil ihr vielleicht schon unterschiedliche Farben gesehen habt, dann ist es schon richtig. Die Schafgarbe blüht meistens weiß, das ist so die häufigste Blütenfarbe, aber sie kann eben auch leicht rosa bis wirklich fast schon tiefrot oder leicht lila blühen und es gibt ganz unterschiedliche Variationen der Schafgabenblüte. Besonders charakteristisch sind aber vor allen Dingen die Blätter. Die sehen aus wie so eine Art buschige Augenbraue. Das ist immer so die Eselsbrücke, die ich den Menschen mit auf den Weg gehe, wenn es um die Schafgabe geht denn diese Blätter der Schafgabe sind relativ charakteristisch auch schon in kleinem Zustand, also in jungem Zustand, wenn die Pflanze im Frühjahr erst beginnt auszutreiben. Man kann die Schafgabe aber fast über das gesamte Jahr hinweg sammeln. Sie ist auch winterhart und so kann man in den allermeisten Monaten des Jahres von der Schafgabe profitieren. Jedoch ist die Schafgabe auch mit giftigen Pflanzen zu verwechseln, Sie ähnelt zum Beispiel dem Bärenklau und hier ist vor allen Dingen der Riesenbärenklau zu erwähnen, der ist nämlich absolut giftig und die Blätter sind aber, wenn man sich auskennt, ganz anders. Also es ist sehr ratsam, beim ersten Mal ein Bestimmungsbuch mitzunehmen oder an einer Kräuterwanderung teilzunehmen, um die Schafgabe wirklich mal im echten Leben kennenzulernen und dann ist es eigentlich kein Problem mehr, die Schafgabe sicher zu bestimmen. Und wenn ihr euch fragt, wie kann man die Schafgabe als Wildkraut in der Küche verwenden, das kann man natürlich auch. Man nutzt hier vor allen Dingen junge Blätter, deswegen bietet sich das auch schon im Frühjahr, im Rahmen einer Frühjahrskur ganz gut an, aber auch im restlichen Verlauf des Jahres, weil die Schafgabe glücklicherweise immer wieder nachwächst und dann immer wieder junge, kleine Blätter nachkommen. Die sind zu bevorzugen, weil wie bei ganz vielen anderen Pflanzen ist es auch bei der Schafgabe so, dass je älter die Blätter werden, desto bitterer, herber und auch einfach härter werden sie und das ist dann nicht mehr so wirklich angenehm, die zu essen. Besser ist es, man nutzt die kleinen Blättchen. Oder pflückt von ganz oben nah an der Blüte. Da sind die Blätter auch am kleinsten und dann eben noch am zartesten. Man kann sie zum Beispiel roh im Wildkräutersalat essen. Allerdings würde ich jetzt keinen Wildkräutersalat nur mit Schafgabeblättern machen. Das ist dann doch ein bisschen arg herbst, denn sie haben schon einen recht bitteren Geschmack. Sind nicht umsonst in vielen Bitterkräutermischungen eben enthalten. Und deswegen sollte man sie immer wohl dosiert einsetzen und kann das eben nach persönlichem Geschmack dosieren. Aber die enthaltenen Witterstoffe sind eben natürlich auch so interessant für unsere Verdauung und deswegen ist ein kleiner Anteil Schafgabe auf jeden Fall empfehlenswert. Auch die Blüten können genutzt werden, man kann sie zum Beispiel leicht dünsten und mit den Gemüsepfannen geben. Oder direkt auf dem Brot essen. Sie können aber auch mit ins Kräutersalz, da kann man sowohl Blätter als auch Blüten verwenden und dann eben auch nur in einem gewissen Anteil in dem Kräutersalz beimischen. Die Blüten werden zwar meist als Tee aufgebrüht, man kann aber sie auch zum Beispiel in Alkoholzubereitungen verarbeiten oder in Desserts. Man kann sie aber auch in den Eiswürfeln aus Blüten mit einfrieren, dann hat man Eiswürfel Das haben wir auch schon gemacht. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen.
1: Dann wünschen wir euch jetzt viel Spaß beim Schafgabe suchen und sammeln. Wichtiger Indikator, dort wo Schafe sind, wächst auch meistens die Schafgabe. Man kann das wirklich beobachten, das haben wir auch schon gemacht, dass die Schafe da explizit drauf gehen. Also müsst ihr schauen, dass ihr schneller seid. Die Schafe fressen sie insbesondere dann, wenn sie Magenbeschwerden haben. Also müsst ihr euch überlegen, lasse ich sie stehen für scharf Schaf oder brauche ich sie selber? Diese Entscheidung müsst ihr selber treffen. Eine Entscheidung, die ihr auch treffen könnt, ist einmal in unserem Online Shop vorbeizuschauen. Unter www die moderne kräuterhexede findet ihr viele von uns selbst gestaltete Bücher, unseren Saisonkalender und ganz tolle Postkarten. Falls ihr also noch Hilfe beim Sammeln und Entdecken braucht, dann schaut dort doch einmal vorbei. Das war's für diese Folge, die moderne Kräuterhexe und wir wünschen euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!
0: Tschüss!